0: Sí, yo les dije, soy un inepto y un estúpido, siempre se los he dicho.
1: Pero <risa> <risa> no se <risa> No mames. Ojalá se si te olvida grabar.
2: <risa> no
3: mames. Ahora, ahora por eso lo balconeamos cuando nos presentemos.
0: <risa> ok, ok, ya está perfecto. Dejé, déjeme tener una llamada entonces porque justo me están
1: llamando. Do vida se abre camino.
2: Mi mamá siempre decía que la vida era como un box de chocolates. No sabemos lo que va a tener.
1: Ya no porras, Macario. ¿Para qué? ¿Get busy living o get busy dying?
4: Una vez por la tarde, una punch por la tarde, una vez por a tarde. Keep your friends close, but your enemies close.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Cinefilos 4T, donde hablamos de cine y filosofía cada semana. Yo soy Aloix y en esta ocasión discutiremos un caso excepcional en la historia del cine independiente, que será un pretexto para seguir discutiendo los problemas de la industria de entretenimiento. The Room, película de culto, escrita, dirigida, producida y estelarizada por el único e inigualable vampiro viajero del tiempo, Tommy Wiseau. Cuenta la historia de Johnny, Mark y Lisa, tres personajes que son amigos, amantes y rivales a través de la poco elaborada narrativa. Llena de cortes abruptos, diálogos sin sentido, escenas enteras irrelevantes y carentes de estructura, The Room es una muestra excelente de lo que un productor puede lograr con suficiente dinero, sin necesidad de tener un buen guión, actores preparados o educación cinematográfica. The Room ha sido llamada el ciudadano Kane de las malas películas, por Clark Collis, profesor de cinematografía. Y ha sido una sensación de internet, junto con la más conocida Starship Troopers. The Room ha creado numerosos rituales alrededor de su proyección, incluidos pero no limitados a... Lanzar cucharas de plástico en escenas que muestran las fotos de Stock en los marcos de la habitación estelar. Gritar enfócate a la pantalla cuando una escena está fuera de foco. Pedirle a Tommy Wiseau que voltee a la esquina de la pantalla para simular que voltea a ver a la persona que lo grita. Y demás rituales extraños. Productos de esta obra cinematográfica que es un, un, una cosa rara en el mundo del cine. Eh, me acompañan Isaac, Sharon, Rafa y Caro... Y van a estarme rebusteando porque ya hicimos esta parte dos veces. Olvidé grabar la primera media hora del programa. Entonces, discúlpenme de antemano por todas las referencias que no comprenderán. Fue mi culpa. ¿Y quién quiere comenzar?
2: Pues, al igual que la última vez, voy, voy a comenzar. Voy a comenzar diciendo que lo que hace tan especial a The Room es que es tan antinatural. Me encanta, por cierto. Eh, no sé si se escuche, pero no puedo dejar de sonreír cuando hablo de The Room. Me, me, da, me da mucha risa, me, me parece una película genial, magnífica. Y eso es justo de lo que quiero hablar. Que The Room rompe con lo que vemos como una película buena o lo que consideramos que hace una película mala. Porque cuando hablamos de, 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 de películas y qué hace a una película buena pues pensamos que tenga buen desarrollo de personajes, que tenga una buena historia, ¿no? Que la trama sea congruente. O sea, hablamos de todo lo que no es The Room. Y aún así, no pienso que The Room sea una película mala, porque una película mala no, no tiene un culto que la lleva siguiendo y la ve en los cines por 14 años seguidos. No tiene un actor que va por todo el mundo en, haciendo este, o, ¿cómo se llama? obras especiales de The Room en cines. Es todo... The Room es algo que disrumpe toda esta idea de qué es buena, qué es mala, ¿no? The Room es sin duda especial. A mí me gusta decir que es súper antinatural. Es tan antinatural como el inglés de, de Tommy Wiseau. Así como escuchamos de antinatural su inglés, así como escribió el guión de antinatural, así como obligó a la gente de deci a, a decirlo exactamente como estaba escrito en el guión, pues toda la película es antinatural. Y, y no me parece que, que sea mala, aunque técnicamente es mediocre. Creo que no es tan mala técnicamente. Es más mala la, el, el, el guión y, y toda la trama y el desarrollo de personajes que son casi vacíos y que llegan, simplemente abren la puerta y eso es todo lo que vas a saber de ellos. Eh, porque, pues, como ya sabemos, le costó 6 millones de dólares y, pues, mucho de eso tuvo que ver con gente que ya sabe manejar las cámaras. Entonces, no es una película que se ve amateur, pero... pero bueno, no. No es una película que se ve mala con cámaras porque, pues, gastó mucho puto paro como para que se vea mala. Pero definitivamente se ve amateur y tiene toques que la hacen ver tan antinatural, como que después de que no le haya gustado cómo quedaba su voz en escena, la grababa en voiceover, entonces hay muchas escenas, como la escena de, de las flores, cuando va a comprar flores, que se escuchan súper an an antinatural, porque la voz no va con los labios, y, y va súper adelante la voz, <ríe> y luego el hey doggy es lo mejor, no sé, The Room, una pinche joya, me mata de risa cada que la veo, y sin duda creo que de todas las películas que hemos hablado en Cinéfilos, es la que más disfruto ver.
1: Ya que estabas hablando de las cámaras, estaba viendo una entrevista de este vato, este, de cómo, pues, este, vaya, este compró dos este, tipos de cámaras para rodar en, este, con diferente formato, y estaba viendo que... O sea, él decía, es que nadie lo estaba haciendo. Y yo quería saber cuál era la, la diferencia entre grabar este, un formato y otro con la misma película. Y como no había forma de diferenciarlos, pues compré las dos. Y ahí entendí cuál era la puta genialidad de Tommy Walsh, que no comprenderemos hasta dentro de 100 años. Pero, pues por el momento yo puedo decir que eh, The Room es una película, si bien es mala, no es una película mala al nivel de un serie B como Sharknado o cosas así, ¿no? Es más, es, es más especial, yo creo, tiene, tiene cierto encanto en su, en su forma de contarte la historia. ¿no? Eh, eh, vaya, en la, en, en la grabación pasada, que no se grabó, hacía una comparación con David Lynch de cómo sus historias, te, te vaya, cuando este, ves sus historias, te adentras en un tipo de sueño, un estado de, 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 de sueño en el cual, pues, hay veces que las cosas no te hacen sentido, pero, vaya, te, este, te atrapan y te acercan hacia ellos y, y, no sé, sientes la necesidad de saber más acerca de las tramas. Y creo que eso pasa con The Room en un nivel diferente. O sea, si bien, si bien están al nivel, están en lados opuestos, yo creo. Es más, este, una, una invitación hacia, hacia entender en lo inentendible. Pero yo creo que ese no es el punto de The Room, no es entender lo que lo que, de, de lo que que está pasando en un nivel este pues técnico o en un nivel narrativo, no sino es más una película acerca de sentimientos. Y yo creo que la mente, de como, como funciona la mente de Tommy, es, es así. no Es un mundo lleno de, de, este, pues, de incongruencias a la forma del hablar y, y cosas así. ¿no? Es como un mundo raro en la cabeza de, de Tommy Boyce.
4: Sí, bueno, a ver si recuerdo lo que haya dicho. <risa> este, pero bueno, sí, yo definitivamente pienso que The Room es una buena película y en un sentido que, que desafía los estándares de qué es una buena película, que va más allá de que de la técnica, ¿no? Que todo haga sentido. Y, y bueno, sí, este... Creo que es muy importante aquí darse cuenta de, de las intenciones. Porque, bueno, si, si, si es muy mala, es una película de las malas diferentes a las películas malas que nos gustan. Como dijo Rafa de Sharknado y eso, a mí me gusta la de Zombie Stripper. Y sí, o sea, son películas eh, muy malas, pero son, son genialmente malas por el hecho de que quienes hacen esas películas las hacen con la intención de hacer basura y es bas basura intencional y pues hacer basura intencional también es su arte y cuando lo logra pues, pues se vuelve una genialidad que, que mucha gente incluyéndome a mí disfruta entonces es algo muy diferente y luego hay otro tipo de películas malas que, que son cuando pues una persona cree que está haciendo algo bien padre pero en realidad solo está haciendo pretencioso y en realidad su película es es vacía y, y es una porquería. Y, y bueno, en el caso de Tommy Wiseau, eh, se acerca al segundo ejemplo de películas malas que les digo, pero, al, pero tiene como todos los beneficios del primer tipo de películas malas que les dije, porque es súper disfrutable, porque Tommy Wiseau tenía toda la intención de hacer una película fantástica, genial, él creía que iba a ser la eminencia cinematográfica que iba a ser un gran artista y que iba a expresar todo lo que tenía dentro de sí y, y eso es lo maravilloso de esa película que justamente no hay, no hay pretensiones como en, como en las otras películas malas que, que chocan que simplemente él tenía claro lo que quería expresar y quería ser honesto y, y lo logró y por eso es que yo pienso que es una película muy buena porque siento que definitivamente logra expresar lo que Tommy Wilson pretendía expresar. Eh, y, y bueno, yo pienso que, que pues ese es el chiste como de todas las artes en general, como del poder crear algo que, que comunique, que, que transmita una idea o un sentimiento, pero que sea verídico y honesto de ti. Y, y él lo logra, y aunque aunque la película sea técnicamente pésima, eh, los diálogos no hagan sentido, suceda que, que llega la mamá y dice que, que tiene, ah sí, tengo cáncer de mamá, pero bueno, sigamos hablando de Johnny, ¿por qué deberías quedarte con Johnny? ¿Por qué él te va a mantener? Y luego al Denny lo asaltan en, en, el, en la azotea de la casa y es como, ¿eso, eso cómo puede pasar? Y las pantallas verdes son horribles, salen un montón de tomas de un montón de lados donde nunca nadie va a ningún personaje. Eh, eh, o sea, no, simplemente técnicamente es pésima y hay muchísimas cosas que no hacen sentido. Sin embargo, la película logra explicar y expresar algo que siente Tommy Wiseau y incluso lo logra expresar de una forma meta de la misma película. Porque, bueno, Tommy, por obvias razones, este, pues es una persona que, que llega y con cualquier gente y toda la gente lo que hace es como, ah, pues sí, o sea, platico contigo y todo, pero a, tu, a, a, a espaldas tuyas me río de ti. Y, y eso es justamente lo mismo que pasa en la película. Él, él se plasma y es el personaje principal que, que tiene su pareja, su mejor amigo y así, y, y su pareja y su mejor amigo lo traicionan a sus espaldas, y, y él siempre sufre de lo mismo, aunque él intente ser una buena persona y lo que sea, y, y justamente eso es, es lo mismo que pasó con la película cuando estrenó, que toda la gente pues, veía la película y se reía de la película a sus espaldas, entonces este, es sumamente exitosa, por eso, y por eso siento que es una genialidad y una buena película, porque porque logra expresar de la manera más honesta y acertada la situación del artista, que en este caso es Tommy Wiseau. Entonces, yo creo, yo creo que es, yo sí pienso que es una obra maestra y, y que al mismo tiempo es técnicamente terrible y, y yo creo que aquí hay una conclusión interesante de que quizás la técnica no te hace el buen artista, sino pues lo que expreses.
0: Como, como todo en, en la industria de entretenimiento, y, y es parte de lo que queríamos ahondar en este bloque de este mes en Cinéfilos, es que ahí cada vez es más difícil distinguir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y, y definitivamente es una película exitosa, como decía Sharon. Claro que es un éxito porque la película, una película independiente hecha con 6 millones de dólares ha llegado a, a todo el mundo a través de, de, del word of mouth, ¿no? De, de la recomendación de boca en boca. No necesitó una campaña mediática, no necesitó grandes estrellas, no necesitó realmente de, de nada más que de, de la pura fuerza de la honestidad con la que se hizo esta película para que sea mundialmente conocida, ¿no? Y, y yo creo que esa es, esa es una de las preguntas que, que trataremos de ahondar ahorita, que es... ¿Qué es lo que hace una película buena o mala? Definitivamente le gusta al público, definitivamente es exitosa. Y yo te diría, definitivamente es una mala película. Yo, yo creo que es una película mal hecha. No mal hecha adrede, como las películas de cine que tanto nos gustan, Mal hecha de que se intentó hacer bien y no se pudo, ¿no? Y no se logró. Eh, lo, algo que decía Rafa me parece la epítome de lo que representa esta película. Y es que, en efecto, The Room es la primera película en la historia que se grabó tanto en 35 milímetros como en alta definición. Y para hacerlo, Tommy Wiseau tuvo que inventar, porque él inventó una máquina en la que podían caber las dos cámaras y los dos crews para poder grabarlas de las dos maneras al mismo tiempo... Que no sirvió de nada, porque al final usaron la de 35 milímetros, porque como en, todos saben, en, en el 2003, pues 35 milímetros era el estándar y era la que era fácilmente editable y demás. Y, y eso, eso nos habla de, de lo que es The Room, ¿no? The Room es Tommy Wiseau hecha película. Tommy Wiseau carga toda la energía con la que está hecha la película. Y, y Tommy Wiseau, como, como este personaje misterioso, como este personaje que nadie sabe que, quién es, no sabemos cómo se llama, no sabemos de dónde sacó el dinero, hay hipótesis tan graciosas, como que es el secuestrador de un avión que se aventó en paracaídas después de cobrar 200 mil dólares y nadie supo quién es. O que es Andy Kaufman, que resucitó y ahora es Andy Kaufman, pero con un acento raro. Para los que no sepan quién es Andy Kaufman, vean una película buenísima que se llama Man in the Moon con Jim Carrey. Y luego vean una película todavía mejor que se llama Jim and Andy, que es un documental de Jim Carrey haciendo de Andy Kaufman. Y cómo todo el mundo creía que Jim Carrey era Andy Kaufman, ¿no? Y... Todo, todo, este, todo este mito que, que, que se ha generado alrededor de la película hace, hace preguntarnos sobre la calidad en el cine, ¿no? Y, y creo que otra discusión al margen de la que podemos hablar, de la, de la que me gusta mucho hablar con, con Sharon, es del ejamparte, ¿no? Eh, el ejamparte existe por, porque hay una necesidad mercantil de vender cosas artísticas que podrían ser pésimas. Pero eso no es importante, porque ya la calidad en el arte es lo, que, es lo que menos importa. Ya no importa si la técnica es buena, ya no importa si, si hay estudiosos que la, que la defiendan, importa que venda y que sea apreciada por un público que, que le guste, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que, que sí hay filosofía ahí, ¿no? Claramente no había un mensaje filosófico profundo detrás de algunas de las escenas de The Room, pero donde hay honestidad hay filosofía, y donde hay honestidad hay, hay una capacidad humana de preguntarnos sobre la intencionalidad y, y, y el significado de las cosas. Y en efecto, no The Room es una película de la que yo me considero un aficionado y cultista. ¿no? Yo, yo, yo sí iría al cine a lanzar cucharas y, y morir de risa, porque me encanta la idea de generar comunidad a través de, de una expresión artística como esta. No lo haría, por ejemplo, viendo... Ir a, viendo, ir a ver Pulp Fiction, por ejemplo, que lo he hecho muchas veces en mi vida, voy a ver Pulp Fiction porque me gusta Pulp Fiction, ¿no? Y no me gusta quedarme a la comunidad porque la comunidad es mamadora, nefasta. Pero sí me gustaría ir a ver The Room a lanzar cucharas, me gustaría ir a ver Zombie Strippers a, a reírme con la gente, me gustaría ir a ver Sharknado y ir disfrazados de, de, los, de los tiburones del de Super Bowl, porque esas cosas son más importantes que la película o la obra en sí. Y creo que The Room lo hace de una forma maestra.
2: Y pues, yo, yo quiero decir que, que esa es la razón por la que existe este programa. Porque somos cinco personas que no son... Que sí tienen su lado mamador. Eh, de cada quien mama a diferentes directores. Pero que en general somos el tipo de personas que irían a, a, al cine a ver Cine Bay y pasárselo chido. Porque, porque nos caemos chido por eso. Es, es, es lo único que quería decir de, de por qué existe Cinéfilos. Y como comentario final sobre The Room, sobre por qué pienso que es una gran película, solo quiero decir que, que The Room, como en los primeros momentos, te evoca un sentido de, ok, ya no necesitas esperar al final. Te, te, te da a entender que no va a pasar algo sorprendente en el final o que no vas a entender el final o que el final no va a ser bueno. Entonces, eh, como que te da a entender eso tan claro desde un inicio, nada más hace que disfrutes más lo que está pasando entre y antes del final que es una gran magia de, de todo el cine B pero específica de The Room, porque no, no, no ves Zombie Stripper esperando que tenga un pinche finalón no ves Sharknado esperando que tenga un pinche finalón, lo, los ves para disfrutar lo que está pasando en medio y The Room creo que tiene un gran disfrute en medio y con, con esos comentarios finales de, de por, qué, por qué The Room es buena, por qué The Room es mala porque The Room es un éxito, yo creo que vamos a pasar a hablar sobre Disaster Artist y sobre James Franco.
1: Así que sigan en Cinefilos. ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder?
2: Y estamos de vuelta en Cinefilos para hablar sobre Disaster Artist. Esta, que es una película del 2007, dirigida y protagonizada por James Franco. Está basada en el libro del mismo nombre, escrito por Greg Sestero y Tom Bissell. La película cuenta la historia de la creación de la gran película de culto previamente discutida, The Room. Esta, este libro slash película cuenta la, la historia de cómo fue hecha, quién financió y quién en su sano juicio participó en The Room. ¿Qué les parece el libro de Disaster Artist, la película de Disaster Artist y Alison Brie? Cuando, cuando yo vi
0: la película de Disaster Artist, morí de risa. Y, y, y yo la fui a ver con toda la intención de ver un, una especie de documental. Porque, porque me gustaba mucho The Room y, y salió Disaster Artist y sabía que era, tenía que ver con The Room. Y dije, vamos a verla. ¿no? Yo no tenía idea de, del el papel tan brillantemente interpretado por James Franco, y, y que James Franco es uno de los grandes actores de la época, yo no sabía. Y, y salí muy contento por eso. La película me parece hecha de una manera tan hilarante, porque está hecha para que te burles de alguien más. Es como, ese, es como el bully de la primaria que, que vivía de burlarse de alguien más, pero te cagabas de risa, ¿no? Y sabes que, sabes que el chiste no es la película, es el otro güey pero aún así te ríes, ¿no? Y eso me pareció muy muy bello de la película. Más allá de eso, leí el libro después y en el libro me di cuenta de que, de que somos una, una bola de personas culeras burlándonos de una persona que probablemente si te, es una gran persona seguramente y, y tiene proyectos y deseos y, y, y podría ser su amigo. Y a pesar de lo culero que soy, ya, ya aprecio esa parte de mí, ¿no? Y digo Sí, nos estamos burlando de una persona. Pero qué divertido es burlarse de esta persona en particular porque es un personaje único en la historia, ¿no? Y, y todo, todo esta, toda esta mitología de la que hablábamos de, de The Room en Disaster Artist la logran plasmar muy bien. Porque con, con el personaje de, de Seth Rogen que está dirigiendo la película y, y sus expresiones faciales de... Ah, toma 224, solo tienes que decir esto. Y no lo logra entiendes la frustración con la que una persona común y corriente que no, que no pertenece al culto vería The Room. Y yo me imagino a mi papá viendo The Room y viendo a este hombre, ¿no? Así como con cara de, ¿qué está pasando? No, no, no entiendo cuál es la magia detrás de esta película. Y pasó, en, en, lo, en el tiempo de los Oscars que estuvo nominada James Franco, la gente que la veía decía, es que es una porquería y no la entiendo. Y mi mejor amigo me decía, es que es una porquería y no entiendo por qué a la gente le gusta. Y es de... Mm es un inside joke. Tienes que pertenecer a la comunidad para apreciarla en todo su esplendor. Y, y eso también me parece muy valiente de, de productoras de Hollywood hacer algo así en esta época, que ya no, ya no es tan común, ¿no?
1: Eh, creo que tuve, tuve, tuve una experiencia similar porque yo ya había visto The Room antes y me parecía una pues, película pues, mala y pues, este, me da igual, ¿no? O sea, creo que... Era como esas películas obligadas que tenías que ver pues, para entender más o menos como del de internet y cosas así, ¿no? Y, y me acuerdo que estaba pues este, en, en su ciclo de premiaciones de Room, este, The Room, de Disaster Artist, y que muchas personas hablaban de ella. Y decía, ah, es pues, película de, de, de The Room, ¿no? Es como tipo comentando entonces, la vi. Y, y dije, wow, o sea, que cambia completamente la perspectiva de The de, de Room, el saber la historia detrás, porque pues yo no tenía idea de nada de The Room más que del meme, ¿no? Y, y creo que este te habla más, esta película te habla más sobre pues, cómo es realmente la experiencia de Hollywood, la experiencia de Hollywood a través de pues, un, unos ojos comunes o, este, o, o un, unos ojos más independientes, ¿no? ¿Cómo es este tratar de levantar una película por tus propios medios? Y es este a veces deprimente, ¿no? Porque lo ves y, y no sé, un, un, un un joven este, creador este, que está tratando de sacar su película de muy poco presupuesto adelante y, y escucha estas historias comunes de, de gente que pues, trata de, de hacer lo mismo y no le sale. Y creo que es este, un poco, pues sí, deprimente, pero luego ves esta película y es como, pues hay algo de encanto o algo de este, o hay algo mágico en fallar, ¿no? En fallar como, como lo hizo Tommy Wiseau, de una manera tan rara y y que, que no podría considerarse fallar. Pero, pues sí, este, es una muy buena película, y el libro es para mí es muchísimo más interesante y más rico. Este, da más detalles a ciertas cosas como la personalidad de Tommy, más allá del set y más allá de, de pues, la vida pública, sino más en un nivel personal. Y, y creo que es muy interesante saber cómo piensa Tommy.
4: Sí, bueno, yo concuerdo con Rafa en que, el libro tiene eso muy interesante de, de quién es Tommy. Y bueno, yo... Eh, la película de Disaster Artist ya la vi, la vi cuando salió en el cine. Y pues sí, me gustó. Se me hizo divertida y así. Pero pues ya, ¿no? Como que pasó. Pero eh, el libro yo creo que es más entrañable. Porque, o sea, bueno, te cuenta la historia este Greg Sestero. Y entonces como que se vuelve más personal. Y, y es extraño porque siento como que es objetivo, o sea, como que disfraza el libro de un libro de, ah, cómo se hizo de room para pues, reírnos un rato. Pero en realidad yo creo como que lo que intentaba hacer al contar pues esa historia de su amistad con Tommy y de cómo hicieron la película, más bien es como, bueno, estoy recapitulando lo que pasó, intentando comprender qué tiene que suceder adentro de la mente de una persona para crear una cosa tan extraña como lo es de Room. Y yo creo que eso, ahí está como el valor del libro, porque, porque sí, o sea, habla de Tommy y es como, mientras más habla de él, se te hace una persona aún más extraña. Y, o sea, extraña en muchísimos sentidos como no solo como quién es, o sea, quién es él y de dónde salió, que te metes a Wikipedia y te sale que, pues, nací en Polonia y cosas así, pero es como, pues sí, ¿no? Pero, pues, como que aún así es una cosa súper ambigua y extraña y hasta cosas como que eso, ¿no? Que les estaba contando hace rato que, que, se quedó, que se quedaba dormido comiendo, ¿no? Y es como, pues sí, o sea, definitivamente es una persona, pues, extrañísima. Y, y yo creo que, o sea, sí es algo, una reflexión válida que hay que hacer como psicológicamente de, de qué pasa cuando lo que tú quieres externar honestamente sea de rum. O sea, <risa> es como una especie de, de síndrome de impostor extraño donde siento que que yo me percibo de cierta manera, pero al mismo tiempo soy consciente de que, de que todos me perciben de una manera muy diferente a la que yo me percibo. Y, y eso es algo a, aterrador. Y yo creo que ahí hay algo interesante.
2: Yo quiero hablar sobre la experiencia tan distinta que es ver la película y leer el libro. Porque ves la película y te cagas de risa. La, la película está hecha más... De, de forma de comedia pero el libro es mucho más serio y yo veo la película y me río leo el libro y me siento mal <ríe> con la película me siento como ja, 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 what a story Mark pero el libro digo de chale ¿no? este es alguien en serio que puso 6 millones de dólares y mucha gente se estaba riendo de él en sus espaldas y que básicamente nadie lo comprendía y es el sentimiento que, que da, por ejemplo, la película en la escena cuando está en la premiere y se sale a llorar, ¿no? Es el sentimiento que tienes todo el rato en el libro. Y también el sentimiento de... Bueno, de tantas dudas. O sea, ¿qué pedo con Tommy Wiseau? ¿De dónde sacó el varo? ¿De, de, es que es tan, tan raro, ¿no? O sea, porque... Algo que tengo que decir es que vi la película hace tiempo cuando salió y pues yo, yo me pensé que todo era como un Deus Ex máquina para ir rapi rapidito y llegar al punto a donde se hace The Room. Entonces cuando leí el libro, nada más me quedé con las dudas de, a ver, ¿qué pedo? Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? de eh, ¿Por qué tenía un apartamento en Los Ángeles? O sea, no sé, siento que es un libro que, que habla sobre Tommy, pero aún así... No, no te explica a Tommy porque, porque así es él, ¿no? Eh, es, es una persona, pues, secretiva. Y, y se me hace muy chistoso que eso sea en la vida real, ¿no? O sea, no, no me lo imagino de una forma seria en la vida real diciéndote que tiene 20 años cuando se ve con, con un pinche señor de 50. Fue, fue una experiencia muy chistosa. La verdad es que te complementa tantas dudas de The Room explica algunas otras cosas, ¿no? Que como que en, en, algunas, en, en algunas partes del libro me imagino así eh, el set. Pero aún así, no sé, son muchas dudas que me deja aún así sin resolver. Siento que Tommy Wiseau es... Es como decía Sharon, que te metes a Wikipedia y ves que, que nació en Polonia, pero en realidad no está confirmada esa información. O sea, solo es como pura especulación de que es de Polonia... Y que tiene un... de que Wissó viene de un apellido de, Col, de, de Polonia que es un apellido común. Pero nada eso ha sido como totalmente confirmado y eso me sigue como volando la cabeza.
3: Sí, bueno, yo la verdad debo decir del libro que me gusta el formato que le pusieron de que es más como si estuvieras leyendo una novelita, pero sabes que es la realidad y sabes que eso pasó y sabes que es la experiencia de una persona en su manera más honesta de contarla y que lo mejor de todo, bueno, para mí, lo más interesante de leerlo, eh, como dice Isaac, es que el protagonista justamente no es la persona más misteriosa ni la más intrigante ni la más interesante, por así decirlo. El protagonista es justamente la persona que convive con, con esa persona. Es como si quisieras hacer una novela de Batman, pero contada desde la perspectiva de Robin, o sea, algo así. Este, y eso lo hace, pues, curioso, por, más que nada, obviamente, sabiendo que Tommy Wiseau existe y que te deja todavía con esos gaps de, es que esta persona, ¿qué onda? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo motiva lo que la motiva? ¿O qué onda con su dinero? ¿Por qué, por qué es como es? O sea... ¿Quién, o sea, ¿cómo se construyó el nombre de Tommy Wiseau? Yo, yo de hecho, y creo que más personas aparte de mí, si sí llegan a tener esa como intriga de si efectivamente el nombre de Tommy Wiseau es un nombre real. Si alguien lo sabe, pues sería sería muy amable de decírmelo porque yo de verdad lo he llegado, mientras estuve leyendo el libro lo pensaba como de, ah chinga, ya si sí se llamara Tommy Wiseau? También será de las cosas que llega y dice nada más para hacerse este más misterioso de lo que ya es, y más porque la primera parte cuenta el Greg, ¿no? que no, es que estábamos en un restaurante y que le, man, le muestra su este, licencia de conducir y dice, no, 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 no puedo aceptarte esta licencia y no sé qué, es como de, pero ¿por qué no duda, O sea, es que no me dices nada más de ahí, ¿no? O sea, es como, no creo que en, en algún lugar escuché esta metáfora de que decían este, lo que es interesante un perrito este, es que no lo entendemos y nuestra... Y nuestra naturaleza curiosa humana lo que trata de hacer es rellenar como esos, esos hoyos, esos gaps, de cosas que no terminamos de entender a pesar de que sabemos que existe. Y eso es justo lo que nos mantiene tan interesados en, en, en cuidar del perrito, ¿no? Porque de alguna manera nos incita a descubrir esas partes que no le conocemos. O sea, es como una cuestión un poco más... Este, como no, se dice instintiva, ¿no? Y lo mismo pasa con los bebés. Y siento yo que algo similar pasa con Tommy Wiseau. O sea, como que tiene tantos gaps que te incita a querer entenderlo y nunca vas a llegar a entenderlo. Y incluso en internet, que es tan vasta la información, no llegas a encontrar datos verídicos, ni confirmados, ni mucho menos. Y lo que encuentras es, son cosas muy superfluas, como que nació en Polonia, o sea, eso realmente no te dice mucho. Este, y, y es justo también lo que hace interesante incluso a The Room, ¿no? O sea, uno ve la película y dice, ah, bueno, pues está aquí la película, pero ya después de, no, creo que lo dijo Rafa, no me acuerdo, este, ya después de darte cuenta de cuál es el trasfondo que llevó a The Room a existir, es cuando te empiezas a dar cuenta de que The Room no es solo una película chistosa, o no es solo una película chafa, o no es solo una película tal o tal, es una película que que tiene un montón de historia detrás y esa historia la hace todavía más rica porque la historia en sí es rica, ¿no? Y ya hablando del libro particularmente, este, insisto, esa, ese formato que le dio Greg de, como tipo novela y que lo cuenta mucho a detalle y que bendita sea su memoria porque se acuerda de un montón de cosas, este, le da un montón, montón, montón de riqueza. Porque, bueno, yo, ya esto es opinión personal, eh, a mí se me hizo mucho más interesante Leer el libro, así ya después de haber visto la película, que ver la película por sí sola. Porque siento yo que el verdadero meollo de The Room, o una de las cosas que a mí más me intrigan de The Room, es justamente cómo llegó a existir The Room. O sea, no el hecho de que exista The Room, sino cómo llegó a existir. Porque efectivamente es una película rara hecha por una persona todavía más rara. Entonces, sí, este, pues básicamente, básicamente eso. Pero pues pero pues sí o sea si, si, les, si les interesa la película este audiencia sin sin duda se tienen que echar un clavado por ahí en disaster artist ya sea por el texto o por la película este porque sí vale la pena darse cuenta de todas esas cosas que a lo mejor uno asume y de verdad que lo que te cuentan pues la la, es la típica frase trillada no lo que te cuentan te hace darte cuenta de que la realidad supera la ficción no este y yo sí considero más rica la historia que hay detrás así es, pues, la realidad este, contada con todo el lujo de detalle, eh, que como tal el hecho de que exista el, el producto final, ¿no?
0: Algo, algo de lo que hablaremos después ya con Jack Horseman para el final de este, de este bloque, pero, pero que The Disaster Artist hace, hace darnos cuenta es que la industria tiene un montón de problemas de, de sistema, ¿no? Y es que, a Hollywood no le importa realmente si la trama es buena, a Hollywood no le importa realmente si, si los actores son profesionales. Lo que Hollywood quiere, como cualquier negocio, es vender boletos, ¿no? Y, y vender mercancía, y vender etcétera, etcétera, etcétera. Hay un video muy bueno de uno de los guionistas de Superman, se llama Kevin Smith, donde él cuenta una historia, ¿no? Y, y él, él cuenta que es un gran aficionado de los cómics, le encanta Superman. Y cuando va a venderle la idea al productor de de lo que él quiere hacer para una película de Superman, el, el productor le dice sí a todo, lo único que quiero es que haya arañas, que su último enemigo sea una araña, ¿no? Y él, bueno, pero no hay arañas, en super... o sea, Superman no tiene ningún enemigo araña, ¿no? ¿Por qué habría una araña? Ese, no sé, no me importa. Yo quiero que haya una maldita araña y que Superman pelee así, es, es épicamente contra nadie, porque es lo que yo quiero ver en mi película. Y pues Kevin Smith, eh, guionista, hambreado, pues tiene que decirle que sí. No tiene opción. Eh, si quieres trabajar en Hollywood, tienes que decirle que sí a lo que te dice el productor, ¿no? Por eso Harvey Weinstein era Harvey Weinstein. Y, y luego ya de un montón de problemas se va y ya no dirigió, ya no produjo Superman, pero produjo una película que se llama Wild Wild West con eh, con el... ¿Cómo se llama este actor? Will Smith. Y al final hay una araña, ¿no? Y, y lo, que, lo que cuenta este este guionista Kevin Smith, es que el productor va a hacer lo que quiera y el, y el guionista, el escritor, el director, todos ellos van a tener que doblar las manitas y decir que sí. ¿Qué pasa en The Room? Que nuestro productor, nuestro director y nuestro, y nuestro protagonista son la misma persona. Pocas veces se da en una gran producción de Hollywood que el productor aparezca en las películas, pero normalmente cuando pase pasa de una forma más o menos conocida, ¿no? Ahí está el caso de Clint Eastwood, que suele dirigir sus propias películas donde se estelariza, y suelen ser muy buenas técnicamente hablando.
2: No suelen ser poniendo escenas donde chupa pies.
0: <ríe> Con Tarantino que siempre se mete como cameos, hasta Charlaman lo llega a hacer, ¿no? Bueno, Shalaman es otro caso, pero, pero normalmente cuando lo hace un actor preparado que sabe qué onda y es el director también, pues entienden más o menos cómo funciona la dinámica de Hollywood. Y aunque no sean películas exitosas como The Room, porque The Room es muy exitosa, se me queda claro, sí son técnicamente buenas. Y, y en la industria realmente eso ya cada vez más se va diluyendo y diluyendo y diluyendo no solo en la industria de Hollywood, también en la industria de la música, donde ya hay 35 escritores de una canción, donde la producción pasa por 35 manos, y es cada vez más difícil encontrar la honestidad de la intención del escritor o del director en una, en una obra, ¿no? Lo vimos hace unas semanas con el Snyder Cut. ¿Qué pasó en el Snyder Cut? Pues bueno, la, la, la visión que tenía Zack Snyder, que es un megalómano, todos lo sabemos, pues no era la que vio reflejada en la producción que él inició y pues quería a fuerzas hacer su propia película donde él hiciera lo que él quería. Y pues salió y es la misma película, ¿no? Realmente no cambia nada, solo, solo es un, una lucha de egos en Hollywood, porque eso es lo que es Hollywood, es el ego exacerbado. Y, y en, lo veremos mejor en BoJack Horseman, pero yo creo que The Room es muy honesta en eso, ¿no? The Room te está diciendo, sí, esto me gustó, soy yo, y esta es mi película y me vale. Y ahí está... Y si no te gusta, pues qué, qué pena, yo le hice con mucho cariño y con mucho amor y, y te sientes mal cuando ves a Tommy llorando fuera del cine. Pero al mismo tiempo dices, dude, hay, hay personas que nacieron para hacer algunas cosas y estás tú, ¿no? Que hiciste algo que sí querías y qué fregón que querías, pero vamos, ¿no? Salió un, un fenómeno de culto porque ninguna otra película ha tenido la oportunidad de hacer esto, ¿no? De que el director, el productor, el estelar, todo sea la misma persona. Fenómeno Indistinguible de, de, de un, de un cómic de los ochentas eh, Hablaremos de la conexión entre Disaster Artist y The Room en el próximo bloque No se despeguen, están en Cinefilos
4: El conocimiento es poder
0: Y estamos de vuelta con... Este segundo episodio en el bloque de los problemas del entretenimiento y la industria en Hollywood, sobre todo. Y yo les, yo les traigo una pregunta que se originó en el primer bloque, pero que traemos hasta aquí. Que es, ¿cuál es, cuál es la determinante? ¿no? ¿Cuál es el factor determinante entre que una película sea exitosa o sea no exitosa? Porque The Room, yo creo, diría yo, es una mala película muy exitosa. Pero así hay películas muy buenas que no son exitosas, que nadie conoce, que nadie ha visto, que no se no se distribuyen, que se hacen y se ven en tres cines y ya pasan al olvido. ¿Qué creen ustedes que sea?
1: Ah, bueno, este yo voy a tomar la, la, este, la pregunta este, primero. Este, y, y, y para mí yo creo que es este un rebote constante entre lo que piensa el público y lo que pensaría la crítica especializada, ¿no? Porque, vaya, o sea, no hay, no hay como un comité este mundial que decide, que le dé valor a, a las películas, ¿no? O sea, es igual con las pinturas o con la música. Por ejemplo, este hay, hay, hay una pintura muy curiosa en el aeropuerto de Guadalajara que es este Maribel Guardia posando a un, un caballo así en, al, al óleo. Pues es muy cagado, ¿no? Si van algún día al aeropuerto de Guadalajara tienen que verla pero es una pintura que está valuada en 500 mil pesos y yo me pregunto o sea quién vergas le daría ese valor a una pintura de Maribel Guardia eh, pero pero pues es lo mismo con las películas no eh, al final de cuentas sí tiene cierto valor la crítica especializada pero pero para mí es un consenso entre los fanáticos del cine o las personas que consumen cine el hecho de pues, no sé, hablar de ella y de escuchar lo que dicen los críticos y también formarse su, su propia opinión, no sé, es muy raro, ¿no? Es muy raro cómo funciona la, el consenso, pero pues es, yo supongo que es este, un constante, una constante de retroalimentación, diría.
4: Yo no sé, yo pienso que decir algo que es bueno o malo es algo súper complejo y yo creo que cuando uno llega a una conclusión de qué definir bueno y malo, o exitoso o poco exitoso, termina siendo una definición meramente personal y que solo aplica a mi persona y no al general. Porque yo creo que hay miles de marcos de referencia, y miles de parámetros eh, con los cuales podríamos determinar eso, ¿no? O sea, hay... Hay mucha gente que verídicamente piensa que, que una película es buena por cuánto dinero junta. O sea, y sí me he topado con gente que piensa eso, ¿no? Que, O sea, hace como dos semanas estaba eh, la noticia de que Avatar había sobrepasado a, a, este, a Endgame en las taquillas porque la habían restrenado en China. Y otra vez, y de la nada me salieron un montón de discusiones de no, ¿cómo creen si este... Si Endgame tiene que ser mejor, ahorita que la vuelvan a reestrenar y nosotros vamos a pagar a la taquilla para que Endgame siga siendo la mejor película de todos los tiempos y la más taquillera, ¿no? Y, y yo pienso que esa es una estupidez, ¿no? Pero hay gente que, que piensa que, que eso define una película como exitosa y, y buena, ¿no? Y bueno, yo diría, bueno, es que hay, hay mil cosas que considerar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay hay algo que yo pienso a veces de las películas buenas, que era algo que decía, eh, creo que lo decía Tarkovsky, que a él no le importaba si la veían mil gentes, o si la veían eh, muy pocas, o si todo el mundo le decía que era una basura, o si todo el mundo le decía que estaba muy padre, a él lo único que le importaba era cuando le llegaba una carta de una persona que le decía, ah, vi tu película del espejo, y pienso que... Bueno, y me sorprendió mucho que, que en la pantalla pusiste lo que yo viví en mi infancia. Y ahí yo me siento identificada con lo que tú creaste. Y, y Tarkovsky escribió, y pues ahí yo siento que ahí ya valió la pena para mí haber hecho la película. Y entonces ahí para Tarkovsky ya fue, a, ya fue un éxito hacer su película. Y para él fue una buena experiencia. Y yo pienso... Cuando yo veo a veces una película y siento que, que conecta conmigo y me siento muy identificada con eso de una manera honesta y sincera, para mí es una experiencia estética buena y valiosa. Sin embargo, pues hay gente que no le atribuye el mismo valor a las mismas cosas y hay gente que pues le dará valor, no sé, en, en Tumblr me he encontrado también gente que piensa que que una película es valiosa por, por su fandom y por el tipo de fandom y qué tan grande es el fandom, ¿no? Que hay gente que le echa un montón de hate a Avatar porque solo tiene Avatar, el de los monos azules, ¿eh? No no, no del maestro de, la, de los monitos azules de James Cameron que dicen que es una película muy poco exitosa a lo largo del tiempo porque aunque haya sido muy taquillera, no tiene un fandom eh, sólido en... En las plataformas donde se desenvuelven los fandoms y en AO3 solo tiene como 100 fanfics y por eso es una basofia y, y no es una película valiosa ni exitosa. Y, y así un, uno se ve encontrando diferentes perspectivas de qué hace valiosa una película. Hay gente que, no sé, a veces, eh, por ejemplo, la esposa de mi papá, si me escucha, <ríe> por aquí, saludos. <ríe> este, luego ella me ha contado que a ella le gusta que que la trama la sorprenda y que no sepa lo que está pasando y cosas así, ¿no? Y, pues, bueno, ella le encuentra valor en eso. Y, y bueno, yo, yo, Sharon, o sea, pienso que está como lo personal, y en mi, en mi persona yo pienso que, que como, lo, como que lo importante es, es eso que les comenté de Tarkovsky, que uno como que verdaderamente pueda conectar, ¿no? Que alguien exprese algo y diga oh, sí, eso que tú expresaste conecta con las cosas que a veces suceden en mi cabeza y, y hace clic y entonces me siento comprendido y siento que en este mundo no estoy sola y comparto mi experiencia humana con, con alguien más y ya de otra manera que intento ser como más objetiva y, y como que acá verme sin ya mamadora, yo pienso que una buena película quizás sea por su impacto cultural y su relevancia cultural y, y no solo en el presente, sino a través de los tiempos.
1: Y, y creo que radica el punto en, en, en cuál sea tu definición de exitoso, ¿no? O sea, puedes, este, creer, puedes pensar que, que tu definición de éxito es este, ser millonario, ¿no? Ser un cineasta millonario. Pues entonces haces películas que sean comercialmente este, fáciles de vender, ¿no? Y que puedan hacer mucho dinero, ¿no? Pues si imagínate. tu objetivo... Ajá. Si tu objetivo es este, ser un cineasta premiado, pues vas a hacer películas que son este, pues, estereotípicamente premiables. No sé, una película de negros gays. Y así, o sea, te vas a ir por esa línea, ¿no? Y si simplemente tu definición de éxito es ser, o hacer una película o, o, este, o simplemente crear algo, pues te va a salir como, pues, como, como a los este, directores independientes que encuentras en YouTube. Pero bueno, este, te, te vas a hacer esas cosas simplemente por el hecho de crear, ¿no? Y, y creo que eso a nivel del autor, ¿no? Así, yo así siento que puedes este, interpretar tu nivel de éxito personal, ¿no? Siendo un, un artista o un creador. Pero ya en el mainstream, o, o más bien cuando ya pones tu producto hacia las masas, yo creo que eso ya no depende de ti, ya es algo que... Te va a decidir la sociedad este, sin preguntarte ¿no? si tu película es buena o mala. Y creo que es algo que si bien los artistas lidian mucho y tienen muchos este, miedos y, y muchas inseguridades con respecto a eso, yo creo que debería ser lo último en lo que deberían preocuparse. ¿no? Creo que más bien lo primero que deberían preguntarse y preocuparse es cómo cuentan su historia o cómo expresan lo que quieren decir a cómo lo va a recibir la gente, ¿no? Porque pues como decía Sharon, ¿no? o sea, va, va a haber gente que va a malinterpretar tu obra y va a sacar conclusiones que, que ni siquiera tú le diste la intención, pero eso pasa siempre con las obras. ¿no? O sea, el autor se vuelve un lector más y, la, y se vuelve de dominio, pun, de, 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 de dominio público el, la, las lecturas. Entonces siento que ese nivel de éxito hay que dividirlo entre el personal y el, y el social. Pero es, para mí es, es muchísimo más importante tu definición personal de éxito. Entonces, o sea, es que...
2: Yo creo que tocas así como el clavo, porque pues puedes preguntarle a alguien, eh, bueno, digo, no, no a cualquier persona, ¿no? Como, como alguien que sea una referencia importante en el cine, ya sea un blog de reviews, de New York Times, lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son las, las películas más, más exitosas? o ¿Cuáles son así tan abierto ¿Cuáles son las mejores películas de, pues, de toda la historia? Y va, va a haber títulos como wall Los Siete Samuráis, este, Citizen Kane, eh, Bonnie and Clyde. O sea, va a haber clásicos, clásicos. Siempre hay muchos. Eh, va a haber cosas como Pulp Fiction, que son más conocidas y son más mamadas. Y va a haber cosas como The Big Lebowski, Full Metal Jacket. Vamos a ver una gran variedad de películas que son buenas por distintas razones, ¿no? Que son eh, buenas por su dirección, como son las películas... Como se conoce a, a, a las películas de... Ay, ¿cómo se llama este pendejo de Full Metal Jacket y de 2001?
4: Eh? Kubrick.
2: Sí, de Kubrick, ¿no? Y, y ese es también otro problema que quiero llevar después, que muchas de estas películas... Eh, no, no, no tienen como relación entre sí, ¿sabes? O sea, como ¿qué hace una buena película? No lo puedes definir por la relación que hay entre buenas películas, porque no comparten tantas características, porque son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, Pulp Fiction no tiene nada que ver con Citizen Kane, y aún así las, si le preguntas a, a, a mucha gente, desde los reviewers te van a decir que Citizen Kane es una de las mejores películas que más creada americana, etc, ¿no? Pulp Fiction te dicen que es muy original y lo que sea, ¿no? Mamadores, como yo siempre te van a decir que sí, a mí solo me gusta porque está bien chida. Eh, la cosa es, ¿qué hacer una buena película? Es como dice Rafa, es de, depende de qué tú veas por éxito, ¿no? ¿no? No concuerdan la lista de películas que un reviewer tiene como buenas, con la que, tiene, con la que gana más dinero con la que ha ganado más Oscars, O sea, esas tres listas son muy distintas. La que ha ganado más dinero, Endgame. La que tiene más Oscars, Titanic. Y la, no sé, la mejor película, Citizen Kane. O sea, siempre hay divisiones muy, muy grandes que son muy, digamos, no sé, muy estereotípicas. Eh, las, las películas que venden mucho son pop y ya está. O sea, son superhéroes, explosiones, Michael Bay... La, las películas que ganan más Óscares son dramas. O sea, la, la verdad es que yo, yo, yo veo como esa variación muy simple. Y las películas que dicen que son las mejores películas de toda la historia siempre son clásicos de los 60. <ríe> o, o 80, 90, pero, pero siempre son clásicos. Shawshank Redemption es de los 90. Shawshank Redemption es de los 90 y también está como... Siempre está en, en, en el top de las mejores películas de la historia. Entonces, no sé... Siento ¿Por qué que... es la mejor película de la historia? <ríe> siento que hay... Di, di, di... Estas este, desviaciones como muy estereotípicas que hacen buenas películas. Pero a mí el problema que de verdad me importa es eh, eh, en términos de dirección, si estas películas son buenas por, por sus directores. Porque si hay algo que comparten estas películas, tanto lo mencionaban en, en Disaster Artist que él quiere ser como un Hitchcock. ¿Conocían a Hitchcock como una buena persona? No, Hitchcock encerraba a la gente y les aventaba pájaros, ¿no? Kubrick te hacía escribir 500 hojas a mano nada más porque no quería tener 500 hojas vacías. Kubrick te hacía, te hacía sufrir también. Entonces, yo creo que este es el, 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 el pedo con la industria, ¿no? De, ¿qué tan dispuestos estamos a aceptar estos abusos de los directores para cumplir con su visión de una buena película. The Room es otra película que si bien ya, ya, ya quedamos que no entra entre lo normal de bueno o mala entre estos estereotipos, también tuvo ciertos abusos en, en, en el set. Y ese es como mi problema con la industria, contestando a lo que decía Loix un poco y no contestando en, en algunas cosas, sino dejando más la pregunta abierta de ¿De verdad esto, como aferrarte a la idea original que tú tienes sobre tu idea de la película, es lo que hace una película buena? O sea, que, que nada más una persona le meta ahí y que estés dispuesto a tomar todos los abusos solo para cumplir con la visión virgen de, de, de esta idea.
1: Es que es que eso es lo eso es un punto que no terminan o, o que no entienden este la mayoría de la gente al ver una película y cuando ven el nombre de director este Alfred Hitchcock director Stanley Kubrick y no terminan de entender que ellos son como un CEO de una maquinaria muy grande llena de mucha gente lo que es una película y, y ya lo, lo bien lo decía esta Caro en, en los comments que, que ustedes no pueden ver pero pues que ahí están el art, eh, pues, más en el cine, el artista o el director no tiene la responsabilidad total, porque si bien esto es, un, es el único, bueno, no es el único, pero es, es uno de los artes que es colaborativo, o sea, que la visión no sale de una persona y que, que el producto final no es obra de una sola persona, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de culpar de, de la, del fracaso o, o del éxito de la película hacia una sola persona, a mí se me hace estúpido ¿no? en las películas. Y, y ese es el caso de, de, este, de The Room, ¿no? Y por qué fue una mala película en su momento y hasta después que se empezó a hacer como este Cold following. Que, que pues toda la responsabilidad de que la película fuera un desastre fue de Wiseau, porque pues él era el dictador, porque fue productor, este, director, guionista y, y este, lead actor. Y, y por eso fue que fue un fracaso y porque su ego no, no permitió que, que, que escuchara otras voces y que le dieran su opinión y que pudieran cambiar algunas cosas y que le dijeran, este, bueno, por sus modos tiránicos de realizar la película, no le podían decir en su cara de que, güey, o sea, cambia esto porque es una puta mierda, ¿no? Nomás estaban ahí por el cheque y, y ya. ¿Sabes? Y pues por eso es, es, es un punto. Eh.
0: Pues, gran discusión. Eh, grandes temas que quedan abiertos para los próximos, los próximos episodios. Eh, me, me quedo con, con esta, esta disyuntura, ¿no? Entre la, la división de, del cine como un arte colaborativo, la responsabilidad del artista, la responsabilidad del espectador, etc. Y creo que, creo que The Room abre mucho esta discusión, ¿no? Eh, vamos a seguir hablando de, del mismo tema con Mulholland's Drive, y el tema del, de lo que, lo que es Los Ángeles, ¿no? Lo que es vivir en Hollywood, lo que es ir y ir, tener el sueño de, de ser una, un actor en una gran producción. Eh, no tenemos texto para esta, me parece, pero lo tendremos pronto. Sigan nuestras redes sociales para estar al tanto. Y yo fui a Loix. muchas gracias por estar con nosotros. Ya cumplimos nuestras mil, mil oídas de cinéfilos, vamos por nueve mil más. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta en esta aventura. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana.
2: Adiós.
3: Muchas gracias, público. No se les olvide, todavía pueden hacernos preguntas, aunque nadie le importe. Yo sé que algún día habrá alguien que quiera hacernos preguntas. <risa> <risa>
1: gran poder conlleva una gran responsabilidad
4: it's mercy, compassion and forgiveness I lack a rationality things you own end up owning me no volteo al pasado nene me distrae del ahora moments will be lost in time like tears in
0: pain sabes que dice mi abuela si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes hasta la
1: vista baby